0: Olá leitores, olá você que acompanha o Bahia Notícias, mais um episódio do nosso podcast A Bahia Quer é O Que? Dessa vez a gente vai conversar com o Wilson Duarte, lá de Juazeiro, parceiro do Bahia Notícias, no projeto Rota Bahia, né? uma pessoa bastante conhecida, já tem quase 30 anos no rádio naquela região, atualmente atua em Petrolina, mas já passou por diversas, por diversas emissoras de rádio em Juazeiro, é parceiro do Geraldo José, no blog antigo blog do Geraldo José, hoje Rede GN, e ele vai bater um papo com a gente sobre essa região, extremamente importante para o Estado, é, tem uma das maiores fruticulturas do país, a partir de projetos de irrigação, a região ela renasceu economicamente, né? trouxe um outro vetor econômico, não só para aquele território, mas para a Bahia também, é, a região tem 538,5 mil habitantes, corresponde a 3,6% da população da Bahia, e moram ali 371,371 371 mil eleitores, que correspondem também a 3,6% do eleitorado baiano. O PIB dessa região é de 8,4 bi, segundo a Secretaria de Planejamento, esse PIB é de 2019, é o último PIB disponível. Que dá um PIB per capita de 15.7 por ano, que dá em torno de 1,3 mil mensais, portanto, um PIB até acima né, do salário mínimo que hoje está em 1.212. Apesar do PIB ser de 2019, mas é para considerar, já que outras regiões baianas têm um PIB bem menor. Primeiro, Wilson, muito obrigado por aceitar nosso convite e é uma satisfação mesmo conversar com você aqui.
1: É, bom dia Francis, bom dia é, ouvintes e leitores do Bahia Notícia, uma satisfação é nossa aqui do Rede GM, meu amigo Geraldo José está de férias aí, tirando uns dias de descanso, vocês trabalham aí com um site, sabe como é puxado, como é corrido, né? E aí ele tirou férias, esse período aí, a gente está aqui para bater um papo, contar um pouco da história aqui da região e compartilhar. Né, as informações aqui da região com o Bahia Notícias, que é um, um parceiro importante da comunicação na Bahia e pra gente que é integrante do Rota Bahia agora uma, uma parceria super importante porque a gente passou a integrar né, um polo de comunicação aí do Estado inteiro através dessa parceria estamos aqui disponível aí para bater esse papo e contar um pouco né, das reivindicações do que o, o Vale do São Francisco né, pretende e quer né cobra dos governos estaduais. nós estamos num, num momento importante aí, que os próprios candidatos precisam né, conhecer e entender né, quais são os anseios das regiões da Bahia, e vocês estão fazendo um papel importante, parabéns pelo trabalho, estamos aqui disponíveis para bater esse papo.
0: Valeu, isso. Primeiro, é, eu começo com os temas né, que a gente repete aqui, que são temas que mais afetam mais a afeta população, que é educação, saúde, segurança e emprego. Eu vou começar primeiro com saúde, né? É, a gente né, todo, todo, todo dia, diariamente a gente recebe reclamações das várias partes do estado sobre o serviço de saúde. Primeiro eu queria saber qual é a grande ou quais são as grandes reivindicações dessa região nesse segmento. É, Francis, é, a, a questão da saúde eu até acompanhei alguns
1: alguns podcasts de vocês com, com outras regiões aí da Bahia, os problemas eles são praticamente parecidos, né? A saúde pública do Brasil como um todo, ela não fica muito a desejar, e Juazeiro e região não, fica, não é diferente. Juazeiro, até talvez um pouco mais complicado, porque nós estamos numa região, um polo de desenvolvimento, um polo aqui que agrega... É, alguns municípios, em torno de 10, 12, 15 municípios aqui dessa região, Sobradinho, Casanova, Centro Cé, Pilão Marcado, Uauá. Então, toda essa população ela praticamente se desloca para Juazeiro quando precisa de um tratamento mais especializado, precisa do internamento. A maioria das cidades aqui dessa região é, não conta com serviço especializado para alguns tipos de, de tratamento de saúde. Então, é uma cidade do porte de Juazeiro, do tamanho de Juazeiro, ela tem ainda esse, esse outro problema. Né? Nós temos investimentos interessantes do governo do estado, o hospital regional aqui de Juazeiro, recentemente foi ampliado, é um prédio grande, bonito, prédio o governo do estado fez esse investimento, ampliando inclusive aí, essa questão do tratamento de oncologia,
0: mas Juazeiro padece
1: dos, dos mesmos problemas né, que acarretam os governos municipais, estaduais e o Há alguma general.
0: especialidade, assim, que é mais reivindicada pela população, isso? Essa
1: questão do tratamento de câncer, o, o hospital regional,
0: ela, ela
1: é, deu um alento maior a muita gente aqui, porque você pode ter algum tipo de tratamento que você já faz aqui, né? Ou, ou aqui em Petrolina. Nós temos ainda, Brasília, né? essa, essa questão, de certa forma, em algum ponto, ajuda, mas também provoca uma demanda maior, porque a gente está numa região fronteiriça aqui, de fronteira de estado da Bahia com Pernambuco, nós temos aqui, ao lado, uma cidade grande, né, com, também tem grandes hospitais, muitas clínicas e hospitais particulares, mas, de certa forma, né, toda uma região, área de abrangência, muito grande também, na região de Pernambuco e de Petrolina. Então, a gente vive esse dilema né, de precisar receber... Né? os recursos nem nunca são proporcionais o governo nós temos uma UPA regional que foi construída recentemente ainda agora no governo Rui costa não sei se no, nesse segundo governo não tem muito tempo foi inaugurada uma grande UPA aqui essa UPA faz o um tratamento aqui atende pessoas da região inteira então todo mundo precisa de um exame mas os municípios menores têm pouco ou quase nada né, tratamento localizado ali então você precisa fazer um exame mais especializado logo para Juazeiro né? e aí eu essa demanda de estado aqui, de fronteira que a gente pode fazer muito comparativo ao tempo que você tem oportunidades de, de cruzar a ponte de Petrolina no hospital particular ou, ou até no hospital público né? que atende aqui nós temos uma uma rede que a gente chama de rede PEBA né, uma rede integrada de atendimento que recebe recurso do governo
0: federal... Peba porque Pernambuco-Bahia, né? é, uma região integrada, um de
1: desenvolvimento de, de Bahia-Pernambuco. E aí, por ser Petrolina-Pernambuco e Bahia, se condicionou a chamar aqui de Rede né?
0: Até um nome meio pejorativo, né? É, ruim, mas é por, isso realidade... que eu, é por isso que eu pontuei, é porque é Pernambuco-Bahia, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, ao tempo que você tem uma demanda
1: de, de serviço você pode cruzar Ponte e ir lá e cá. Às vezes, agora, por exemplo, no, no, por, conta, por ocasião da Covid-19, a grande maioria das pessoas de Juazeiro se internavam em Petrolina. Nós temos aqui no Hospital Unimed, que é da rede, particular Unimed, plano privado, em Juazeiro, mas, hoje, praticamente, todo atendimento de, internamento, de internação é em Petrolina. Então, ao tempo que a gente usufrui né, de dois hospitais, você também tem uma demanda de gente dessas cidades menores, tanto em Pernambuco e o
0: fato, Você acha que o fato da cidade ser integrada à Petrolina, alguns dizem que é uma cidade só, né? algumas pessoas até falam isso, que Juazeiro e Petrolina acaba sendo uma cidade só. É, você acha que o fato de Petrolina ter um pouco, dar um pouco esse amparo é, os investimentos em saúde de Juazeiro, eles não são a, 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 o tanto que a população sua população exige?
1: Olha, Francis, essa questão de Juazeiro e Petrolina, ela é um termômetro muito bacana, porque aqui a gente pode muito comparar governos. Né? É, os candidatos a governo que estão, por certo, vão ouvir ou estão ouvindo querem saber as demandas aqui... É ele poderia investir muito os candidatos a governador da Bahia do Juazeiro, porque fica muito latente né, esse comparativo né, do que a... É... Nós temos a Petrolina uma cidade, uma das cidades que mais cresce no década, né, passou já em população, uma, uma cidade que hoje tem dois turnos na eleição né, para prefeito, cidade com mais de 200 mil eleitores, Juazeiro tem 156 mil eleitores, Petrolina já está com, com mais de 200 mil, caminhando para 250 mil eleitores, né, uma, uma população de Juazeiro, um o censo aí em torno de, de 180, deve estar em torno de 200 mil aí deve ser o número que a gente vai chegar. É, Petrolina já tem mais de 300 mil, então todo comparativo de investimento que é feito em, em Juazeiro e Petrolina é, não tem jeito. É, Juazeiro vive é aquela síndrome que chama de vida lata, né, de estar tá comparando e tudo é maior lá os investimentos federais. Nós temos a terceira região da Codervasso em Petrolina e temos acesso em Juazeiro. Então, se você faz um comparativo agora com orçamento secreto, não dá nem para a gente mensurar bem o que chegou, é o que é inimigo, o né? que é a gente não tem O
0: que, é, que é da Bahia, o que é de Pernambuco. Mas mas a gente não nada, tem acesso né? a essas informações, né? Olha, os investimentos na
1: Codervasso em Petrolina são duas cidades polos tem agricultura lá aqui, elas... elas é, competem nesse mercado azul. O Juazeiro tem o maior centro de abastecimento do Nordeste do Brasil. É, é, é o que Juazeiro ganha aqui de Petrolina, no sentido da agricultura, se produz muito lá, se produz muito aqui, mas nós temos o centro de abastecimento em Juazeiro. Mas o que chega de recurso na Coderócio em Petrolina é 5, 10 vezes, não quero precisar o número de dados para para não, não, não parecer que estou dando o número errado, mas é absolutamente superior, muito, infinitamente, muito maior. E aí, esses investimentos, eles são proporcionais em todos os setores, na saúde, né, na educação, é, na segurança pública. Petrolina também vive os dilemas e os problemas que todos os grandes municípios vivem, de muita violência. Né? E aí, respondendo você basicamente... A gente virou uma cidade só aqui, né? as pessoas estudam lá e, e moram aqui, as, as pessoas moram aqui e trabalham lá, trabalham lá e moram aqui. Então, é um fluxo de, de, de hoje de população, eu creio que diariamente aqui em José de Petrolina, circulam mais de 2 milhões de pessoas todos os dias com demandas altíssimas de tudo, né? de transporte, de, de combustível, de saúde, de segurança. Ok, o, o Wilson. A ideia é que os, os governos eles pudessem olhar com um carinho para Juazeiro, porque fica latente a né, diferença de investimento que Pernambuco faz e que a Bahia faz. Tanto no âmbito do, dos governos municipais, que ficam sempre desafiados todos os dias a provar que pode, que faz, que vai fazer, porque a gente fica comparando com Petrolina e com Pernambuco e os investimentos lá assim, são, evidentemente, muito maiores.
0: Oh, isso E a saúde das cidades menores? Por exemplo, a gente tem uma cidade como Campo Alegre de Lourdes, que ela fica já ali na divisa com o Piauí, né? É, é, certa é. vez nós demos até uma informação de uma operação do Ministério Público que o título, ela como se fosse a retomada do Estado, né? Porque o, a investigação lá do, do Ministério Público apontou que a prefeita da época né, tinha empregado familiares, tinha favorecido empresas eh, próximas à família. Então me chamou muito a atenção também o nome da operação que era a retomada do Estado, algo assim nesse sentido. Uhum. É, como é que o Estado chega nesses municípios? É, no caso aí quando a gente está falando de saúde, como é que é, é, o Estado chega nesses municípios ofertando saúde?
1: Chega muito mal, muito mal em
0: todos os pequenos
1: municípios dessa região. O primeiro é a ligação, né? Nós no, você falou de Campalegre de Lourdes. Eu não sei precisar se já foi se foi finalizado uma obra é, muito importante, muito reivindicada há décadas por da população de Campalegre de Lourdes. Que era uma estrada para chegar lá. Você vai até remanso de remanso para lá, é escada, Carroçal, romi que você tem aqui. Só uma necessidade muito premente urgente, a chamada estrada é. de chão, né, Ous? Exato, aquela costela de vaca que você Leva o carro de um jeito e volta com as peças da carroceria. Quantos quilômetros desse tá. tipo de estrada? Olha, hoje aqui para Remanso é mais de 200 km, 300 km, nós temos asfalto. Hum. Era uma estrada muito ruim de asfalto para lá, você faz reforma, acaba, reforma. Mas de Campo Alegre de Lourdes para Remanso, que é o ponto, eu que é mais de 100 km. Né? Uma distância considerável, grande de estrada de terra, aqui para sempre cego na Bahia. Né? Até recentemente você também só ia lá se tivesse um negócio importante e morasse lá, porque está Estado ruim foi feito o governo do Estado, acho que no primeiro governo de Rui, agora no segundo, acho que algum investimento e melhora. Mas as ligações, até as ligações com esses municípios são precárias. Né? Que e eles então, o... precisam se deslocar. A solução aqui, dos problemas de tudo. saúde, né? É, todos os problemas de saúde desses pequenos municípios, só se resolve lá o básico. Né? Você tem qualquer problema de, de, na área de oncologia, um, um exame especializado, os, esses serviços são super precários. Os, os governos precisam realmente abrir o olho para isso, né? de, de fazer investimentos localizados, porque as, as, as cidades podem não suportam, e no é Estado inteiro,
0: Oi, Wilson, vamos agora entrar no tema da segurança pública. É, a gente sabe que segurança pública é um problema geral também, principalmente por conta do tráfico de drogas. É, as polícias cada vez se mostram menos eficazes, né? A justiça também, não só as forças policiais, mas a justiça em si. Enfim, e a gente sabe que nas áreas de divisa, principalmente nessa área de divisa aí, da Bahia com Pernambuco existe uma região chamada eh, ironicamente como polígono da maconha né? e todo mundo sabe né? essa esse nome já é um nome de extremamente conhecido há, há anos e não se resolve esse problema você eh, tem alguma opinião sobre isso? porque esse problema não é resolvido isso? Ah,
1: Francis, a questão, essa questão da, da, da violência da segurança do tráfego, realmente essa região de, de Juazeiro de Petrolina, tem uma região de fronteira. Nós temos aqui aeroporto de Petrolina, é outro ponto aí que Juazeiro não tem no aeroporto. Né? Hoje a gente utiliza o aeroporto de Petrolina, as rotas de ilhas de Rio São Francisco favorecem muito. Esse... Essa questão do polígono da maconha, um pouco mais atrás, alguns anos atrás, o governo federal fez um... um deu um tratamento especial, a gente ouve até falar pouco, mas essa questão de, de plantio, né, de quando vejo a Polícia Federal, a Polícia Militar, né, eles fazem batidas aqui por a região, isso não acaba nunca, né? Ela, esse, essa, essa questão das drogas continua, e o Juazeiro ser realmente esse povo, aqui vizinho a Petrolina, uma, uma região que, que, que tem uma ligação com Pernambuco, onde... A, né, se, se, se fala, se convencionou e os números indicam que existe muita questão dessa coisa do plantio da maconha, mas não é só lá né? aqui na Bahia, em, em vários municípios da região, de vez aí essas batidas policiais é, descobrem rotas de, de plantios de maconha e, e outras drogas mais pesadas que circulam em todas as regiões da, do, do Brasil, a gente tem essa questão da droga como um ponto é, Difícil de ser resolvido, não é fácil, né? depende muito de, de investimento, de treinamento, né? de equipamento. As nossas polícias em que pesem está é, tá aparelhada aí com viatura, né? a Bahia tem, faz um certo investimento, Pernambuco também, mas eles
0: estão sempre à frente. Né? Dar, Quais são as queixas do que aí queixas. de segurança do, da região, isso
1: praticamente as mesmas de qualquer lugar né? o tráfico leva o jovem para a droga, a falta de emprego porque na realidade você vai resolver o problema de segurança pública não é com ostentividade, né? combatendo o crime que já está feito Isso. é com educação, né? então a gente precisa de mais de outros meios de, de, de formas, né? pra gente não precisar chegar no ostensivo, no punir no combater. Então, a gente nunca resolve. É, as cidades vão inchando, vão crescendo. Juazeiro é um povo que recebe gente do Brasil inteiro. Essa região do São Francisco, exatamente pelo que você falou há pouco, da questão da produtividade, né? da questão da, da, do fator né? da fruticultura. Ele atrai gente do Brasil inteiro e aí, nem todo mundo consegue emprego. Então, isso termina virando uma zona né, de, de famílias desabrigadas Embaixo de viaduto E sem emprego, sem educação Resulta em quê? Né? A arma na mão e o crime E a polícia evidentemente hoje age muito mais Para combater do que o Estado para prevenir
0: ou oh, isso vamos entrar agora na questão da educação Joazeiro também é conhecida por ser um polo também né Essa região aí e Juazeiro, Petrolina é conhecido também ser, ser um polo de educação, né? Nós temos várias faculdades aí, públicas e privadas. E eu queria saber de você como é que tá, esse setor aí, o que é que ele precisa melhorar, quais são as grandes queixas. É, fazendo, se você fizer um comparativo aí com muitas regiões da, da, da Bahia, ela é uma
1: privilegiada, né? Nós ganhamos aqui um polo universitário com a chegada da Univasf, que inicialmente era... Era um projeto que tinha no nome Univácio de Vale do São Francisco, mas ia ser instalada somente em Petrolina.
0: Univácio, dos... só para lembrar, Universidade Federal né isso, do Vale de São Francisco. É, e ela era uma
1: Universidade Federal que ia funcionar em Petrolina para atender o Vale. E era uma replicação antiga né, de Juazeiro também. Né? Então, uma força de políticos de, de, de Pernambuco, viabilizar é, que nós tivéssemos, tivéssemos um polo aqui também, e agora também um polo é, lá no Piauí. Né? Nós temos um polo também da Univast, do, no, no estado do Piauí. Então, nós a, a, a região muito bem servida, deu a oportunidade a qualquer jovem de Juazeiro, de Beto que precisasse estudar, tinha que ir para Campina Grande, tinha que ir para Salvador, para Recife. Né? Só quem conseguia bancar isso, alguém podia fazer um curso, por exemplo, de medicina, no um curso de, de técnico, de qualquer espécie, é, você tinha que ir de engenharia, você tinha que passar para Salvador, para Brasil. nem todo mundo, as, as famílias de classe média baixa estavam alijadas ao processo de educação superior. Então, hoje nós temos isso aqui, muito bacana, muito legal, a partir da Univast, chegaram aqui muitas universidades, muitas faculdades particulares, que oferecem, né, às vezes, bolsas, custos menores. E na área da educação, a gente está muito bem servido. Né? Precisa de mais apoio né, do governo federal para ampliar é, esses polos é, é, e, e na área de educação né, primária, que é o, o dever do Estado, do município, a gente precisa realmente de muito investimento. Okay. é um setor essencial para a população e, e eles são sempre muito abaixo do que o é necessário. É pelo menos o que os prefeitos reclamam, os professores reclamam, todo mundo reclama. E esses investimentos precisam ser é, muito bem canalizados.
0: Eu falei no começo e durante a nossa conversa nós pontuamos né, sobre a importância econômica da região de Oazeiro. Para você ter ideia, lá... É, a produção de manga de Juazeiro, segundo os últimos dados da Secretaria de Planejamento, é responsável só por 69% da produção do Estado. E uva é praticamente toda a produção baiana, são 98,8%. A última, a última estimativa, da, estimativa da Secretaria de Planejamento era que na região foram colhidas 55,2 é, milhões de toneladas de uva na região, Manga, em torno de 324,7 mil. Cana-de-açúcar também é muito forte lá, né, pra você ter ideia, né, ou seja, o solo seco, mas irrigado, dá muita cana, é responsável por 47,5% da produção do Estado. E lá também tem um rebanho, ovino e caprino, muito forte, né. Isso. A Bahia, ela é líder né, em rebanho de caprino vindo desde 2016, né, e a região de Juazeiro aí só é responsável por 40,4%, quase metade da produção. Eu queria falar, Wilson, é, esse setor produtivo ainda pode ser mais desenvolvido, ele pode abrir mais vagas, o que é que precisa para isso?
1: Ah, com certeza, com certeza. Né? Essa região é uma região muito rica, quando você soma aí o que se produz de petrolina, porque tudo que produz em Juazeiro e Petrolina a gente, de certa forma, pode é, contar aqui como uma produção regional. O Brasil, é assim, em qualquer lugar do mundo que você for hoje, você vai encontrar lá um rótulo com uma manga, com uma uva exportada aqui dessa região do São Francisco. Né? Mas é sempre preciso muito mais investimento. Por exemplo, o Juazeiro ele tem um entreposto comercial que é muito cobiçado né? por todos os estados do Brasil e aqui para o Pernambuco muito mais ainda. Nós temos uma cidade vizinha de Petrolina, comercializa praticamente. Claro, você exporta, há um contato direto desses empresários, produtores de uva, de manga, de, de outros produtos aqui na região, tratam direto com seus fornecedores. Mas esse centro comercial de Juazeiro, ele, ele é importantíssimo. E ele está dentro da cidade, com uma estrutura já que não, não consegue mais suportar, receber as pessoas. É o mercado do produtor ou isso? O mercado produtor, né? o centro de abastecimento, o mercado produtor de Juazeiro, é, há uma promessa, projetos e projetos há muitos anos. Né? Desde que eu me entenda há 15, 20 anos que tem projeto de tirar o Ceasa desse local, levar para um lugar mais amplo, porque já não suporta, ele está dentro de uma área residencial, de uma área comercial de Juazeiro, e ele é um dos entrepostos né, mais lucrativos do Nordeste brasileiro. Ele se para é, a, a centros comerciais de produtos da área agrícola e do, de capitais do Brasil né? um, e merece esse investimento é preciso fazer investimento porque senão uma hora dessa a gente perde Petrolina, o sonho dela já tentou várias vezes fortalecer esse mercado porque Petrolina tem uma área de produção muito grande, já tem o aeroporto né, o favorece então, a uva que chega em São Paulo a manga que chega assim, em qualquer lugar do mundo é a manga de Petrolina, é produzida em Juazeiro, mas chega a manga de Petrolina, porque ela parte do aeroporto de Petrolina.
0: Né? aeroporto é, internacional, a... né? É, é para você ver o um vinho.
1: Em qualquer lugar que você vai, você vai, você vai o vinho de Petrolina. A Petrolina não tem uma, uma vinícola, uma produtora de vinho, uma fica na Bahia, que é aqui em Casanova, né? aqui pertinho, 50 quilômetros de Juazeiro. Por exemplo, Casanova... É preciso que os governos invistam nisso, né? De dar publicidade a isso, de fazer é, o turismo girar né? em prol do vinho. O Casanova é uma produtora grandiosa de, de, de frutas, de uva. Tem uma vinícola lá, um dos vinhos mais é, consumidos e, e rotulados como bons do Brasil. Está aqui na Bahia. Mas quem lucra é Petrolina. Né? Lagoa Grande é outro município próximo de Petrolina, produtora de vinho. Mas... Então, a gente precisa, os governos precisam realmente fazer o um investimento, né? dar conhecimento ao Brasil e ao mundo do que se produz aqui na Bahia. Né? Porque, de certa forma, os governos ficam com o olho muito mais voltado para a petrolina, para investimento né? e, e, e infraestrutura, em asfalto, em estrada, muito mais aqui para Pernambuco, porque Pernambuco é rotulada como a capital do vinho e da uva, mas na realidade também é mais juazeiro como os números bem indicados por você aí, é, mostram e provam isso. Na área da cana de açúcar, hoje, a Juazeiro é uma das maiores geradoras de emprego. Em todos os dados da de Cajé, de dados nacionais que aparecem, de geração de emprego, você tem uma empresa aqui chamada Agroval que hoje, atualmente, ela gera em torno de 5 mil empregos diretos. Então, isso abastece, é bom para a Bahia, né? porque os números da Bahia... Os governos se aproveitam muito desses números. Boa parte dele é dessa geração de emprego aqui da cana-de-açúcar e do, do, das, dos projetos irrigados que nós temos aqui na região. Mas o retorno de investimento é, é muito abaixo do que merecia.
0: Ou oh, isso, tem um centro industrial também aí, né? Em Juazeiro, né? Um distrito industrial. É. A... Uma... É uma possibilidade de, de retomar ele? Os, os candidatos da região discutem a retomada dele? Como é que está esse processo aí?
1: Francisco, é, eu, eu converso muito com empresários aqui da região, alguns amigos que, que têm empresas aí no, no Distrito Industrial aqui de Juazeiro, e eu vou te falar, eu ando lá, de vez em quando eu vou em alguma empresa, tem né, uma, uma agência de publicidade aqui, e eu preciso visitar algum cliente. É, você já viu aquela plataforma? É uma vergonha. O, o distrito industrial de Juazeiro é incafegável de buraco, de asfalto, de lama. Quando chove, é, você não consegue chegar nas empresas uma chuva fina, porque é lama, buraco. Tudo que você imaginar de ruim para você chegar numa indústria que produz. Nós temos aqui indústria de, de beneficiamento, de sacamento, de. de, de de feijão, de arroz, de açúcar, de farinha. É, nós temos indústrias de todos os tipos do Distrito Industrial de Juazeiro, mas você não pode levar um cliente lá no... Se o cliente for ler, e diz, Pô, como é que você está instalado aqui? Falta de investimento do Estado, falta de recursos. É urgente. Né? Essa Por que demanda. você abandona isso? Eu, eu até como a gente consegue compreender que o um Distrito Industrial não estão instalado não tantas, porque muitas... Abandonaram muitas mudas de lado, vão ali para a Petrolina, porque a Petrolina fica cacotando com incentivos fiscais, com vantagem, com áreas nobres para a instalação de empresas. E a gente tem um distrito industrial de Joazeiro aqui que eu não sei precisar de dizer em números quantas empresas nós temos instaladas, mas temos empresas importantes, tem uma geração de emprego importante naquela área, mas, lamentavelmente, os governos, não, o olhar dos governos não chegar Se você conversar com o um empresário, alguns dos empresários que estão instalados hoje no distrito industrial, você vai ouvir né, lamentação, só lamentação. Em que pese, continue funcionando e as empresas continuem gerando emprego e produzindo ali naquele, naquele tempo. É um recado. Eu acho que é o maior recado que pode se dar para os candidatos. A governadora da Bahia né, é Olhar para, aquele, para, que, para aquela área. O projeto industrial do São Francisco, de Juadeiro, realmente
0: é uma vergonha. ou Wilson, vamos entrar agora na, na questão da infraestrutura. Eu sei que a região aí tem reivindicações também. Aí, né? Né? <risos> também, é, também. Eu tava agora que... Mas eu queria falar eu... da questão é... viária, né? Que mexe com o BR. Não é isso? Tem reivindicações aí, históricas. De, de Juazeiro, né, e, e acaba da região também, né o que que você falasse é, tem não, a questão da ponte, né, tem a questão do não é? é
1: essa, essa questão de infraestrutura ela, é, o Juazeiro parou nessa questão da ponte, né, nós temos aqui um, até um apelido aí, que chama-se Ponte Picolé, né é, 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 você sabe por que a Ponte Picolé é
0: Não, não, diga aí não sabe não? Diga aí. Os candidatos agora,
1: é, é, porque ela é o seguinte, ela é uma ponte importante que liga o norte e o nordeste do Brasil aos demais estados do Brasil. Então, todo mundo que vem do Ceará, que vem do Piauí, que vem do norte, que vem de Belém, de todas as regiões norte do país e de boa parte do nordeste, que está aqui mais acima, ela passa exatamente na ponte do Presidente Dutra Então, a, a reivindicação, e ela é uma ponte urbana também. Ela está em uma área de circulação, como eu te falei no início, de que, sei lá, de 2 milhões de pessoas diariamente circulando em Juazeiro e Petrolina, dessas cidades todas, e de gente que está cruzando para o norte, para o nordeste, para o sul. E essa ponte ela, ela é uma reivindicação antiga né? de Pernambuco e da Bahia, somados. Então, lá, no, se não me engano, no governo do Lula, no primeiro governo ainda em Henrique, se conseguiu alguma verba, e aí pensou em promessas, foi feita uma parte da ponte, na área de Petrolina, então toda a área de Petrolina foram, foram, foi duplicada ponte, viadutos ligando essa ponte, a, as principais saídas para Recife, para o Piauí, então a área em Petrolina tudo saiu os grandes viadutos e quando chega na área de Juazeiro, exatamente na divisa com a Bahia ela volta à ponto normal. Então, o que é que foi feito? Você não tinha... Um vem, vem, vem duas pistas sobre o Rio São Francisco e ela acaba. Ela acaba aqui, ó, no cais de Rio Azeiro. Então, é como se os carros viessem ali e caíssem no buraco. Então, você tem que vir para a pista normal. Então, ali ficou como se fosse um palito. Então, você tem uma, uma extensão sei lá, uns 500 metros aí de ponte, 300, 400, 500 metros de ponte antiga, e uma ponte ampliada a partir do Rio São Francisco. É o que é que se fez? Os projetos, todos os prefeitos de lá para cá que passaram é, correm atrás dessa, desse complemento, principalmente é, o, o complemento da ponte, e a respira fez duas alças. Então nós temos duas alças minúsculas, né, Ridículas Que ela termina na grande ponte E desce para dentro da cidade Uma praça subir, para descer E o resto é ponte É, é o tal do palito da ponte picolar, Inclusive o candidato João Roma João Teve recente caída Quando era governador prometeu que ia sair Que tinha uma licitação Que o projeto do segundo semestre começava Acabou, não chegou Aí já, já se passaram aí Todos os governos Desde Fernando Henrique para cá em época de eleição, todos os candidatos a presidente, quando vem de Juazeiro, os seus representantes, assinam uma ordem de serviço, um acordo de intenção, acaba a eleição e zero novamente. Então, nessa questão da infraestrutura, é um problema para essa região. É um problema de ligação de veículos, de caminhões, essa ponte garrafa todos os dias. É do, da, os problemas aí de Salvador que é uma grande cidade de engarrapamento que vocês vivem aí. A gente vive todos os dias, pela manhã e no final da tarde, com um fluxo de veículos, de caminhões grandes cruzando essa ponte levando produtos e o um fluxo normal aqui das duas cidades, que já é grande, né? É com 300 e tantos de Lá habitantes. Me dá, tá. a... um meio milhão de pessoas aqui para trabalhar, para cruzar, para ir para voltar. Então, o principal problema de investimento em estrutura aqui é essa... É, será a grande obra de Juazeiro, será esse, esse anel viário aqui que liga Petrolina a Juazeiro e Juazeiro as saídas né, para todos os estados brasileiros.
0: Ou oh, isso, uma curiosidade, é, Juazeiro já foi governado aí por governo de esquerda, né? é, PCdoB, PT, hoje tem uma prefeita do PSDB, a região tem é, candidatos também de, de esquerda, né? como prefeito de é, remanso, né? se não me engano, como é que vota aí o eleitor da região do, do sertão do São Francisco? Isso, qual é a característica desse eleitor? Ela,
1: ela, ela é, um, é variada, né? Dependendo de, de, dos municípios, né? tem, tem tendências variadas aí em cada em cada um desses desses municípios. Há uma, uma sucessão de, 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 de prefeitos aqui em várias regiões. É, sem muita ligação né? a, a política no Brasil inteiro vive, vive esse momento né, de conturbação Ninguém tem muito um lado é, as, Por exemplo, em Juazeiro, nós temos a prefeita do PSDB ela apoia a CM Neto Boa parte do seu grupo político, né, como o José Bandeira, o deputado Roberto Carlos Apoiam Jerônimo né, parte do, de, de, de secretários, algum, algumas figuras né, do governo atual né, tem algum compromisso com João Roma. Então, o próprio governo municipal aqui é, é uma certa salada. Né? O José Bandeira, que é um, um nome forte, tem um boletim de urna interessante em todas as eleições, ele é aliado de... de da prefeita Suzana, mas Suzana está com uma série neto, o Joseph está com, com, com Rui Costa, com, com o PT, ele já foi, inclusive o PT saiu. Agora, agora dois aliados, é, adversários históricos, né? desde que Isaac Carvalho, que é do PT, foi do, PC, do B. hoje é do PT, é, saiu do governo, a, a, o principal adversário político nos últimos anos de Joseph é Isaac, os dois estão no mesmo palanque agora. Né? Ele é adversário de Suzana e está no palanque de Júlio, que apoia Jerônimo, a prefeita, até tá com a CM Neto. Então, misturou tanto aqui que não dá nem para se fazer mais uma leitura. Os palancos aqui estão muito divididos. O PT sempre, em relação às eleições presidenciais, teve majoritariamente os votos, é, a maior quantidade de votos aqui em eleições nacionais. No Estado também, as últimas eleições, o a esquerda teve maior número de votos em Juazeiro em Curaçá o prefeito de Curaçá é, tem uma tendência de apoio ao João Roma né? já em Remanso é, é mais ligado à esquerda então, temos uma, uma uma salada ideológica aí que não dá para precisar para você é, avaliar muito como projeto de governo não né? os governos estão muito divididos aí e se os números prevalecerem de eleições, né, as últimas eleições presidenciais, já creio que mais forte aí é para o lado da
0: esquerda. Wilson, chegamos ao, ao final desse episódio do nosso podcast. Agradeço muito a sua participação. Você nos deu aí uma noção muito ampla é, de Juazeiro, dessa região do sertão do São Francisco como eu falei no início, uma região muito importante para a Bahia. É, vários polos aí, polo produtivo, polo educacional. Né? Nós temos também aí é, uma hidrelétrica super importante, que Isso. é a hidrelétrica do Sobradinho. É, ou seja, é uma região riquíssima em vários sentidos. Então, muito obrigado e fique à vontade para fazer sua despedida.
1: É, muito bem. é prazer e o privilégio foi todo nosso, né? Essa parceria com com Bahia Notícia ela é muito importante para a gente a gente liga o interior à capital e traz a capital pro interior e o recado que eu acho que básico que, do ponto de vista político né que a gente está fazendo um estudo das demandas políticas exatamente para que os candidatos tenham conhecimento é a valorização dessa região né porque politicamente ela sempre foi muito desvalorizada ela do ponto de vista eleitoral é muito importante fazer é, creio que aí deve ser o quinto maior colégio Quito, eleitoral quinto, da Bahia. Quinto, quinto, texto, mais é o quinto, né? Então, o quinto maior colégio eleitoral da Bahia, é, com potencial de, de, nessa região que você bem precisou aí de quase meio milhão de eleitores, os candidatos vêm aqui, mas servindo e desmontam o governo, o Juazeiro e a região nunca é contemplada como uma secretaria sequer. O Juazeiro tem um polo de desenvolvimento da agricultura, com a dimensão que você projetou aí, tem esses dados, esses números reais, mas a gente, a gente tem atualmente um secretário de agricultura. Né? Nos últimos meses do governo, do governo e Costa nós temos aí um, um, um secretário de agricultura, mas já no final de governo, sem muitas condições de estrutura e até proibido pela lei de, de realizar muita coisa, porque já nesse período não é possível você fazer investimentos porque é um ano eleitoral, a lei não permite mas que os governos possam olhar para essa região, não só com um potencial de eleitor, mas também com o potencial de participar das gestões, né, porque é lamentável. Não. Nessa região aqui, eu acho que o último secretário de Estado foi Jorge Cury, isso faz muitos anos, a gente não é contemplado, os cargos que são contemplados aqui são cargos de segundo, e terceiro escalão, então é preciso que os governos vejam essa região como uma região forte na fruticultura, na agricultura, na pecuária, né? em todos os setores, no turismo, nós nem falamos do turismo. É verdade. Você fala de Sobradinho, um importante polo de turismo, com esse rio São Francisco, belíssimo. Então, o recado que fica aqui para os governos é que ele possa enxergar o como um polo importante durante os governos, não só no tempo da eleição. E fico muito grato aí pelo convite. E de poder externar para a Bahia inteira né, um pouco, não tudo, porque a gente nunca sabe tudo, mas de poder compartilhar um pouco que a gente sabe aqui com vocês. Muito obrigado. Foi
0: isso. Eu que agradeço bastante sua contribuição, sua fala, né, suas abordagens, relato aí de quem vive e de quem vive a comunicação também. Ou seja, está próximo do povo, está próximo da realidade. Pois bem, gente, é, encerramos mais um episódio do nosso podcast. A Bahia que é o quê? Eu. Aqui, Francis Juliano, Paulo Vitor Nadal na técnica. Acompanhe os outros episódios.